0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous partons en Iran, un pays où malgré des réformes économiques récentes et une tentative de libéralisation du marché, la grande populaire s'est fait entendre. Téhéran l'a annoncé. Les mesures d'urgence sont maintenant levées, les manifestations terminées. Mais le feu est-il totalement éteint Qui a intérêt à voir l'Iran déstabilisé En quoi les problèmes internes de ce pays peuvent-ils influencer l'accord sur le nucléaire iranien déjà si fragile Pour répondre à ces interrogations, Karim Pakzad, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques spécialiste du Moyen-Orient, nous rejoindra ici dans quelques minutes. Plusieurs milliers de personnes battent le pavé dans des dizaines de villes. Affrontements avec la police, près de 3700 arrestations, jusqu'à 23 morts parmi les manifestants et deux du côté des forces de l'ordre. Tout a commencé le 28 décembre dernier, dans la seconde ville la plus peuplée d'Iran, Machad, important centre religieux chiite. Il n'était que quelques centaines ce jour-là, mais la vague de contestation a vite gagné le reste du pays. C'est le mouvement le plus important depuis le soulèvement de 2009. Les revendications portaient alors sur le résultat des élections. Aujourd'hui, la situation n'a rien à voir. Au cœur de la révolte, le coût de la vie. Le PIB iranien augmente, mais la vie devient de plus en plus chère. Et chez les jeunes, le taux de chômage est considérable. Mais les revendications économiques ont vite cédé la place à la contestation politique. Le slogan « A bas la hausse des prix » s'est vite transformé en mort au dictateur. Les manifestations prennent une tournure anti-gouvernementale. Les plus radicaux voulant le départ du leader suprême, l'ayatollah Ali Khamenei et du président Hassan Rouhani. D'autres appellent Téhéran à arrêter de soutenir financièrement ses alliés régionaux pour mieux gérer sa propre économie. Pas de Gaza, pas de Liban, ma vie, c'est l'Iran. Mais pour les dirigeants iraniens, tout ceci n'est pas la véritable raison de ces troubles populaires qui, selon eux, auraient même été financés depuis l'étranger. Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré, je cite, Certains pays ont essayé d'exploiter les récents incidents. C'était le 8 janvier. Le procureur général Mohammad Jafar Montazeri est allé encore plus loin en nommant les pays concrètement qu'il estime avoir participé à l'organisation de ces émeutes. Sa liste n'est pas surprenante. Il s'agit des trois ennemis jurés de Téhéran, les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite. Selon lui, ce complot aurait été ourdi par la CIA il y a quatre ans et notamment par son responsable pour l'Iran, Michael Dandrea, en coopération avec l'agence israélienne de renseignement Le Mossad. Le financement de ce projet aurait, lui, été fourni par Riyad. Ce complot envisageait plusieurs scénarios de révolte, notamment contre le coût de la vie, les dépenses injustifiées du gouvernement et un système fiscal de financement des caisses de retraite trop lourd à assumer pour la jeune population. La CIA n'a pas tardé à remettre en cause cette version. — C'est faux. C'est le peuple iranien. Ils sont à l'origine de ces manifestations. Ils les ont lancées et fait durer pour demander de meilleures conditions de vie. L'Iran est la bête noire de Washington, mais hérite aussi Riyad et Tel Aviv. Sa politique extérieure trouve ses racines dans un changement radical opéré il y a près de 40 ans.
1: Dans les années 1970, l'Iran est dirigé par le Shah Mohamed Reza Pahlavi. Le pays se distingue par sa politique pro-occidentale et entretient de bonnes relations avec ses voisins, y compris Israël, et juré de la plupart des pays arabes. Mais la corruption au sein du gouvernement, les répressions contre l'opposition et des réformes mal perçues par le clergé ont amené à la révolution islamique de 1979. L'Iran devient alors une république islamique chiite, l'ayatollah Khomeini à sa tête. La population subit les règles strictes de la charia et les iraniennes sont forcées de troquer leurs jupes contre des abayas. Volte face aussi concernant la politique extérieure. Israël est désormais l'ennemi. Les relations avec les états unis se détériorent. L'Arabie saoudite, rempart des sunnites au Moyen-Orient, fait face à un nouvel adversaire qui se proclame leader des chiites dans le monde arabe. Ces événements ont dessiné la situation actuelle. L'Arabie saoudite craint l'influence croissante de l'Iran dans la région. Pour Riyad, Téhéran soutient les Houthis au Yémen, intervient au Liban à l'aide des Hezbollahs. Alors que les gardiens de la révolution islamique, le corps paramilitaire iranien, opèrent en Syrie et en Irak. Les États-Unis, alliés de longue date des Saouds, sont également préoccupés par le renforcement des positions de Téhéran dans la région. Ils l'accusent de terrorisme et s'opposent à son programme nucléaire. L'un des buts de la visite de Trump au Moyen-Orient était la consolidation de l'axe Arabie Saoudite-Israël pour contrer l'influence iranienne. L'Iran nie l'existence de l'État hébreu et appelle à sa destruction. Israël fait tout pour lutter contre le programme nucléaire de ce rival régional.
0: Complot ou non, une chose est sûre. Les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle dans ces émeutes. Les utilisateurs de Telegram et d'Instagram annonçaient les horaires et lieux des manifestations. Les hashtags en soutien au printemps perse se sont répandus sur le web. Et même Donald Trump a envoyé le sien.
1: De nombreuses informations font état de manifestations pacifiques de citoyens iraniens qui en ont assez de la corruption et de la dilapidation des richesses nationales pour financer le terrorisme à l'étranger. Le gouvernement iranien devrait respecter les droits de son peuple, y compris le droit de s'exprimer. Le monde regarde. Hashtag Iran protests.
0: L'analyse de BBC a montré que le hashtag « Nationwide protests », manifestation nationale, avait été utilisé plus de 470 000 fois, mais aussi que la plupart de ces postes avaient été réalisés depuis l'Arabie saoudite. Manifestations antigouvernementales et affrontements avec la police. Pour les États-Unis, la situation en Iran mérite l'attention internationale au plus haut niveau. Au Conseil de sécurité de l'ONU... Une réunion extraordinaire a été convoquée. Washington dénonce les violations des droits de l'homme et appelle la communauté internationale à réagir.
1: La semaine dernière, ce qu'il s'est passé dans toute la nation iranienne est quelque chose qui doit alerter le monde. Quand les droits du peuple lui sont refusés, le peuple résiste légitimement. Nous l'avons vu plusieurs fois à travers l'histoire de l'humanité. La Syrie en est un exemple terrible.
0: Pour Niki allait, le scénario syrien est en train de se reproduire en Iran. Mais la communauté internationale ne veut pas intervenir dans les affaires intérieures de ce pays.
2: Aussi préoccupantes qu'elles soient, les évolutions de ces derniers jours ne constituent pas en tant que telles une menace à la paix et à la sécurité internationale. Nous devons y réagir de manière appropriée, mais en nous gardant de toute instrumentalisation de cette crise,
1: « Les violations des droits de l'homme en Iran doivent être séparées du plan global d'action conjoint. La Suède et l'Union européenne sont très claires dans leur soutien total à cet accord. »
0: L'Union européenne tente de tempérer. Objectif, sauver le fragile traité sur le nucléaire iranien. Conclu en 2015, ce texte oblige l'Iran à restreindre son programme nucléaire. En échange, il garantit la levée des sanctions économiques internationales contre Téhéran. Cet accord est depuis longtemps dans le viseur de Donald Trump. Il le croit désavantageux pour Washington. Mais pourquoi l'Union européenne tient-elle autant à ce texte En janvier 2016, une partie des sanctions a déjà été levée. Immédiatement, les entreprises européennes sont allées à la conquête de ce nouveau marché. Total a signé un accord de 4,8 milliards de dollars avec Téhéran pour exploiter le champ gazier par sud avec les Chinois CNPC et l'Iranien Petropar. La société italienne ENI et l'anglo-néerlandais Shell ont conclu des mémorandums pour étudier les ressources du pays. Leur exploitation s'annonce plus que prometteuse. Les réserves iraniennes de pétrole sont les quatrièmes au monde avec 150 milliards de barils et celles de gaz les deuxièmes. 33 000 De mètres cubes. Énergie mise à part, le secteur automobile attire aussi des capitaux. Renault, PSA et Volkswagen sont revenus sur le marché iranien. L'Union européenne est plus que motivée pour coopérer avec l'Iran. Les États-Unis, eux, cherchent à l'isoler. Bruxelles ira-t-il jusqu'à une confrontation ouverte avec Washington sur la question iranienne Téhéran réussira-t-il à gérer ses problèmes internes sans perdre ses positions à l'international Pour comprendre les enjeux et perspectives de la situation, nous retrouvons Karim Pakzad, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégique et spécialiste du Moyen-Orient. Monsieur Paxad, bonjour. Euh, Téhéran l'a officiellement déclaré, les émeutes sont terminées, les troubles aussi, la situation à l'intérieur du pays est-elle vraiment euh, calmée ou euh, le feu peut rejaillir
2: à nouveau pour vous Oui, bonjour. Euh, euh, oui, mais il faudrait comprendre que euh, des mouvement de protestation qui a duré une semaine en Iran, évidemment, et, euh, il est terminé dans sa forme euh, euh, publique euh, dans les rues. Mais les raisons qui ont poussé euh, les jeunes euh, à manifester, parfois violemment, dans, dans, dans plusieurs dizaines de villes, hein, de, je crois, dans 80 villes et des, put- des, put- des petites villes et même certains euh, villages, ces raisons-là restent entière. Euh, C'est-à-dire que même si on le savait dès le début que que ces protestations ne vont pas durer parce qu'une protestation euh, sans une direction politique, sans organisation et sans mot d'ordre précis dès le début et puis parce que c'est... ces, ces manifestations n'ont pas été soutenues, euh, accompagnées par, euh, par, par les forces vives ou les couches vives de la protestation habituelle en Iran, à savoir la, les classes moyennes. Karim Pagzat, l'Iran a déclaré que la révolte euh, avait été organisée depuis l'étranger.
0: Euh, il accuse euh, trois pays, notamment les États-Unis, Israël et l'Arabie
2: saoudite. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu vraiment une ingérence Si on regarde de très près comment ces manifestations ont été lancées, euh, au début, euh, une une poignée des gens euh, ouvertement appartenus aux conservateurs, c'est-à-dire aux aux opposants à M. Rouhani euh, qui, qui sont manifestés, À Machad, dans la ville de Machad, qui se trouve dans l'est de l'Iran, et au directement, euh, lorsque le grand était directement euh, dirigé contre M. Rouhani, pour affaiblir le président. Mais très vite, très vite, parce que la situation économique n'est pas bonne, parce que euh, la la plupart des gens, notamment euh, les classes moyennes, les petites, euh, ce qu'on appelle en en Iran les désirités, ont été touchés par, par des problèmes économiques par la vie chère. Et donc euh, oh, ils rejoignent ces manifestations et ces manifestations ont très vite changé de forme. Mais évidemment que les États-Unis ont, notamment euh, Donald Trump, que maintenant il a l'habitude de, de tweeter sur n'importe quoi, oh, ils ont apporté leur soutien. Et évidemment, évidemment par exemple les États-Unis ou l'Israël hein, ont soutenu par l'intermédiaire des médias qu'ils ont à, à leur disposition. Les télévisions, les radios et les journaux qu'ils financent au au sein de l'opposition iranienne, par l'intermédiaire, tous ces journaux, ils ont apporté leur soutien aux aux manifestants. Mais la raison réelle de de, de ces manifestations, ce sont des raisons vraiment internes à l'Iran. —
0: Les euh, États-Unis... Évidemment, je comprends comprends tout à fait. Mais les États-Unis tiennent euh, à remettre en question aujourd'hui l'accord sur le nucléaire iranien. Est-ce que vous pensez que euh, leur sortie de cet accord unilatéral est possible Comment réagira la communauté internationale Et euh, surtout, euh, est-ce que cet accord il a un avenir aujourd'hui dans, dans les termes dans lesquels il est
2: posé D'abord, il faudrait voir que Donald Trump a vraiment envie de mettre en cause ces accords et de renforcer euh, des sanctions contre l'Iran. Mais il faudrait savoir que même euh, à, aux États-Unis et même à l'intérieur de l'administration, il y a des gens qui expliquent au président que... Pour plusieurs raisons, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de remettre en cause euh, ces accords. D'abord, ces accords, ce ne sont pas des accords bilatéraux entre les États-Unis et Euh, l'Iran. C'est un accord multinational. D'autres puissances, euh, euh, la France, la Russie, la Chine, c'est-à-dire d'autres membres du Conseil de sécurité et la, donc la Nations unies également sont impliquées, l'Union européenne sont impliquées dans, dans ces accords. Donc c'est un accord internationale. Et les États-Unis n'aura pas vraiment euh, de crédibilité de revenir sur sa propre signature. —
0: Merci, euh, Karim Pakzad, Merci euh, d'être venu nous avoir éclairé sur, sur la question. Merci encore. — En gérant son nom, les tensions en Iran semblent être retombées. Les États-Unis décideront-ils de souffler sur les braises en renégociant l'accord sur le nucléaire cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie nous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.